0: Det är tisdagen den 6 december och det här snackar vi om idag. Tre månader har gått sedan valet när Sverige fick blåbrun majoritet. Det rödgröna blocket förlorade och Vänsterpartiets riksdagsresultat landade på 6,75%. procent. Nu har det presenterats en valanalys där partistyrelsen ger sina svar på varför samtidigt som man målar en delvis motsägelsefull bild där region- och kommunvalet landade på en ökning i både röster och vänsterinflytande. Idag pratar vi med Hanna Jedin som är biträdande partisekreterare och har lett arbetet med valanalysen. Välkommen Hanna.
1: Tack så mycket Hanna.
0: Hur har det nu känts att utvärdera den här
1: valrörelsen? Ja, men det har varit både spännande och svårt skulle jag vilja säga. Vi har ju tittat på fakta och statistik eh, som vi bygger den här analysen på. Men vi har också lyssnat in partiföreningar och distrikt runt om i landet. Och bilden är ju ganska splittrad. Vårt mål i den här valrörelsen var ju att få en röd-grön regering- och det lyckades vi inte uppnå av ett flertal olika anledningar samtidigt som vi ser att vi har stärkts i kommun- och regionval. Så det är en splittrad bild.
0: Ett år före valet så svarade runt 11% av väljarna att de skulle rösta på Vänsterpartiet. Varför gjorde de inte det?
1: Flera olika faktorer pekar partistyrelsen ut. Man kan väl här säga i synnerhet dagordningen. Vi vill ju ha en valrörelse som handlar om materiella villkor, reformer som förbättrar människors liv och villkor. För ett år sedan så hade vi striden om marknadshyror och där låg vi på topp i opinionsmätningar. Sverigedemokraterna var inte synliga i den debatten. Istället fick vi en valrörelse där alla andra partier pekade antingen på de frågor som Sverigedemokraterna ville prata om eller pekade på Sverigedemokraterna som ett hot. Vi var ganska ensamma i att bedriva en... En valrörelse som fokuserade på människors villkor. Sen kan man också konstatera att det vi såg i det här valet var några yttre faktorer som var lite svårare att påverka för oss. Dels så den speciella omvärldssituationen med ett krig i Ukraina. Ett så kallat rally around the flag. När, när väljare kanske drar sig till det större regeringspartiet på grund av osäkert osäker omvärld och dels också en framgångsrik stödröstningskampanj från Miljöpartiet i valrörelsens slutskede där vi ser att en stor del av våra väljare valde att taktikrösta. Hela 17 procent av alla väljare som taktikröstade kom från Vänsterpartiet. Det tror jag var också några anledningar.
0: Och det var alltså en fråga som ställdes i Novus att... Vilket parti hade du röstat på om du inte hade taktikröstat? Så det var en väldigt rak sak.
1: Precis. Sen var det också så får man konstatera att vi redan i valstrategin som vi tog i partistyrelsen 2021 pekade ut tre stycken hot mot en framgångsrik valrörelse. Och tyvärr kan vi se att alla de tre hoten infriades. Och här har partistyrelsen ett jobb att göra framöver.
0: Du nämner valstrategin, och den låg ju alltså till grund för hela Vänsterpartiets valkampanj. Den byggde också på eh, strategidokumentet som togs på eh, kongressen 2020. Hur såg den här strategin ut, och vilka slutsatser landar analysen
1: i kring den? Men vi vill ju bygga eh, en berättelse på hopp och framtidstro. Vi har sett 30 års privatiseringar och vi är den enda som parti den enda motkraften till detta. Vi såg vändningen i samband med marknadsdjur. Det går att få ett annat samhälle men det är inget annat parti som står för det idag mer än vi. Den här, det här strategidokumentet som våra medlemmar tog 2020 lägger grunden för den politik som vi bygger de kommande tio åren. Så det är ett väldigt viktigt dokument. Och det grund, la grunden för valstrategin där vi bland annat ville ha fokus på våra frågor, på just höger och vänsterfrågor, klassiskt materiella frågor. Den slutsats vi drar att vi det är väldigt svårt att vända en debatt när alla andra pratar om någonting annat. Att prata om Sverigedemokraterna eller kärnkraft eller så. Vi behöver framöver bygga starka allianser med andra rörelser. För att få upp våra frågor tydligare på dagordningen. Du nämnde tre hot. Vill du berätta om dem? Mm, det gör jag gärna. Gång på gång konstaterar vi i valrörelser att det är svårt att sätta debatten. Kring de frågor vi vill ha. Och här såg vi i synnerhet den här valrörelsen. Hur de andra partierna inom det rödgröna blocket. Inte hade egna reformförslag. Inte ville prata om liksom, de stora framtidsfrågorna. Utan fokuserade på att peka ut Sverigedemokraterna som ett stort problem. Då blev också Sverigedemokraterna i centrum för hela debatten. Eh, här behöver vi som sagt fundera inför nästa val hur vi ska bygga allianser för att få upp våra frågor och vända dagordningen.
0: Så dagordningen var ett hot?
1: Det var ett hot. Det andra hotet var taktikröstandet. Vi har sett det tidigare i samband med ett feministiskt initiativ bubblade upp. Hur vår väljarkår tycker väldigt mycket om oss men också eh, tyvärr i för stor utsträckning ger bort sina röster. Här hade vi då ett miljöparti som de sista veckorna faktiskt tog sig över spärren. Eh, och samtidigt får man konstatera att en av våra målsättningar var ju faktiskt att få en rödgrön regering. Så någonstans även om inte det gynnar oss så finns det ju en logik i det. Men vi behöver framöver se över det här med taktikröstande. Den tredje saken var eh, att lägga krokben för oss själva. Jag tycker att vi är lite för bra på det i vänsterpartiet. Vi har haft en period som har präglats av interna debatter som har blivit offentliga och som har satt, tycker jag, en felaktig bild av vilken politik det är som vi bedriver. Här måste vi bli bättre på att förklara och försvara våra beslut och på att också gemensamt följa fattade beslut.
0: Ni skriver att Sverigedemokraterna är valets vinnare, men Socialdemokraterna gick ju också fram.
1: Jag tycker inte man kan säga att Socialdemokraterna är vinnare när de förlorade regeringsmakten. Det som faktiskt hände var att Socialdemokraterna plockade väljare inom det rödgröna blocket. Och det där är ju inte en framgångsrik strategi om vi vill bryta den blåbruna utvecklingen. Jag konstaterar också att tankesmedjan Katalys ligger väldigt i linje med det som vi kommer fram till i vår valanalys, i Vänsterpartiets valanalys. Jag tyckte att Socialdemokraterna hade en alldeles för passiv kampanj där man fokuserade nästan enbart på Magdalena Andersson och man, eller fokuserade man på någonting annat så var det Sverigedemokraterna. Och det blev ett fokus som missgynnade hela det rödgröna blocket. Dessutom tycker jag inte man lyckades hålla samman och vara agera koalitionsledare och hålla samman det rödgröna blocket och ge för, liksom, för väljarna ett möjligt regeringsalternativ till det som framstod- som sammansvetsat blå och brunt regeringsalternativ.
0: Varför gick Sverigedemokraterna så starkt framåt? De var ju det parti som gjorde det då- utöver Socialdemokraterna som vi just konstaterat. Mm. Framförallt eh, tog väljare inom det rödgröna brocket. Socialdemokraterna gjorde ju också sitt- näst sämsta riksdagsval mm. någonsin. Eh, men Sverigedemokraterna gick ju fram- starkt vad vad beror det på tänker du
1: Dels beror det på att, när partier, att partier har anpassat sig till Sverigedemokraternas politik. Och det är klart att människor välja originalet för kopiorna så att säga. Så det gynnar dem att valrörelsen handlar om frågor där de har profilerat sig. Det var också en valrörelse som forskare konstaterar prioriterade frågor som män prioriterar och inte kvinnor. Hade bara kvinnor fått rösta så hade 57% röstat på de rödgröna, det rödgröna blocket. Men dels handlar det också om att, att många pekar ut Sverigedemokraterna och lyfte fram dem som antingen ett hot eller eh, ett, några man kunde hänga med så att säga. Det här är ju vår största utmaning. Alltså Sverigedemokraternas politik är eh, grundläggande obehagligt, kommer att förändra svenska samhället framöver till, till det mycket sämre och människor känner in på bara kroppen och rädsla här. Det här måste vi ta på största allvar. Och sättet vi vänder utvecklingen på är att fortsätta peka på den typen av reformer som svässar oss samman. Som bygger en bättre framtid. Materiella reformer som eh, inga marknadshyror, bättre pensioner, bättre sjukförsäkring. Det som håller oss samman, kittet som håller oss samman. Så det är vägen framåt.
0: Jag tänker att vi ska fokusera en stund på sådana bitar som Vänsterpartiet själva kunnat påverka. Vilka är det, och vad ser du att vi kunde ha gjort annorlunda?
1: Ja, det är väl i synnerhet det vi äger själv, så är det hur vi gemensamt för fram och lyfter fram våra beslutade prioriteringar. Här hade vi en valstrategi och en valplattform tagna i, i konstens alla ordning, eller vad man ska säga. Eh, och vi lyckades inte riktigt väl över hela linjen hålla i det. Det är en förutsättning för att kunna sätta dagordningen. Sen tror jag att man dessutom behöver ha hjälp av rörelseorganisationer runt omkring. En annan faktor eh, som vi måste tänka på framöver är att hålla sams internt. Det betyder inte att man behöver tycka lika det betyder inte att man tystar debatten. Men det betyder någonstans att när man väl har fattat beslut då är det det beslutet som gäller. Och då hjälps vi åt att göra det bästa möjliga för Vänsterpartiet vårt parti.
0: En del av kritiken mot valkampanjen det handlar ju om klimatfrågan. Men i valanalysen så pekar ni på att fokuset på just klimatfrågan var väldigt stort i både valstrategin och i valplattformen. Vad, vad tänker du om
1: den konflikten? Men precis, det här är ju ett tydligt exempel på en konflikt som var under lång tid i Vänsterpartiet trots att vi hade fattat beslut om vår inriktning, trots en tydlig valplattform som pekade ut just investeringar i eh, mångmiljards eh, satsningar eh, som vägen framåt så fortsatte den här kritiken att komma där man underminerade liksom demokratiskt fattade beslut. Partistyrelsen måste bli bättre på att förankra beslut, förklara beslut men vi måste också gemensamt bära de beslut som vi tar. Här hade vi en väldigt offensiv eh, politik kring just klimatfrågan, 700 miljarder i framtida investeringar. Satsningar på just de sektorerna som politiken snabbt kan komma med stora förändringar, nämligen transport- och industrisektorn. Och ändå så lyckades vi inte komma ut ordentligt gemensamt i de här frågorna och förklara varför just vår politik är den mest radikala och mest offensiva.
0: Till sist då. Valresultatets ljuspunkt för oss som vill ha ett starkare Sverige. I kommun- och regionvalet så gick ju Vänsterpartiet fram och har fått mer makt i kommuner och regioner. Och till exempel i Stockholms och Västra Götalandsregionen stora regioner har man gått från blått till rödgrönt. Vad säger valanalysen om det här?
1: Ja, men vi konstaterar ju också att det är ett av de mest framgångsrika valen på region- och kommunnivå någonsin. Det säger också någonting om att vänsterpartiets politik är populär och i synnerhet när det kommer nära välfärdens kärna som ju är region- och kommunpolitiker, po politiken som i främsta hand sysslar med. Eh, det är väldigt glädjande. Vi vet att vi har stort förtroende i sjukvårdsfrågor, i, i välfärdsfrågor. Och det kommer bli en väldigt stor utmaning här framöver. För jag är övertygad om att vi inte bara ser en ekonomisk kris utan vi kommer att se nedskärningspolitik från från regeringens håll som kommer att behöva hanteras på kommun- och regionnivå. Och då är det viktigt tror jag att eh, de politiker som sitter vid styren eh, från Vänsterpartiet runt omkring i Sverige. Hela tiden också gör den kopplingen till vilka förutsättningar får vi från nationellt håll. Och pekar på att eh, den blåbruna eh, politiken så att säga ger väldigt dåliga, för dåliga förutsättningar för välfärden runt om i landet.
0: Hela partistyrelsens valanalys finns att läsa på Vänsterpartiets hemsida. Tack till dig Hanna Jedin, biträdande partisekreterare. Tack till mig Hanna Sederin, vikarierande programledare. Och tack du som lyssnar. Missa inte att nu på måndag 12 december klockan 18 så svarar Nourshida Agustar på era frågor på Facebook. Vi ses och hörs då.